0: Der letzte Blinzeln-Funkhund, den ich euch hier im Irgendwasser gezeigt vorgestellt hatte, das war der Blinzeln-Funkhund Nano, der kleinste. Das war ein Audiomarkierungssystem mit insgesamt sechs verschiedenen Empfängern, die ich alle unterschiedlich gezielt ansteuern kann und im Krach herausbekommen kann, um mir beispielsweise einen Weg, eine Strecke zu markieren und dort zurück dann entlang gehen zu können. Akustisch geführt. Es gibt natürlich noch viele andere Funkhunde. Das hängt aber eher mit den Generationen zusammen. Das heißt, ich kaufe immer so eine Charge Funkhunde und die sind dann irgendwann mal abverkauft. Da muss ich mich wieder um neue kümmern und dann haben wir eben wieder einen anderen Funkhund. So ist es jetzt auch. Das heißt, der Funkhund Neo, ich bin mir nicht ganz sicher, das wäre der aktuelle, den wir bisher jetzt immer hatten. Da hatte ich einen großen Karton von gekauft. Das waren, glaube ich, 50 Stück, die da drin waren. Hat auch jetzt ein paar Jahre gehalten, aber auch der Karton ist leer. Soweit wie ich weiß, haben die auch in Leipzig keinen mehr. Und wenn, dann ist es bloß noch einer, den sie da vielleicht noch haben. Das heißt, ich muss mich wieder um neue Funkhunde kümmern, denn ihr wollt immer noch ab und an mal Funkhunde haben. Ich zeige euch heute ein Modell, das ist das preisgünstigste. Das wäre dann wieder der Funkhund Easy. Welche Funkhunde es geben wird in Zukunft, erstmal jetzt in der nächsten Zukunft und wo der Funk und überhaupt herkommt. Warum der so heißt, das erzähle ich euch alles hier nochmal in diesem Irgendwasser nach dem Intro. <Musik> Wer den Blinzeln Funkhund noch nicht kennt, der stolpert wahrscheinlich zunächst einmal über den eigenwilligen Namen. Den haben die heutigen Funkhunde offen gestanden nur vererbt bekommen. Der erste Funkhund konnte nämlich tatsächlich bellen. Das heißt, Funkhund ist erstmal ein Audiomarkierungssystem. Ich habe einen kleinen Empfänger und ich habe einen kleinen Sender. Und wenn ich den Sender drücke, dann kann dieser Empfänger eben krach machen, so wie wir es hier jetzt hören. Wenn auch nur sehr leise, dass der Funk und Ise, den können wir deutlich lauter machen. Da kommen wir dann gleich drauf. Das heißt, ich kann mir den Empfänger irgendwo hin tun. Und wenn ich meine Taste, die nehme ich natürlich mit, wenn ich die dann drücke, dann macht der Empfänger Krach. Ich kann hören, wo ist das? Wo kommt der Krach her? Und kann dann beispielsweise im Schwimmbad meinen Umkleidespind finden oder im Sportclub irgendwie meinen Spind finden, mein Schrank, mein Fach. Mein Klamottenhaufen, wenn ich im See planschen gehe, kann ich vielleicht die Fernbedienung in einem wasserdichten Beutel mitnehmen zum Schwimmen im See. Wenn ich wieder komme, drücke ich drauf und finde mein Badehandtuch wieder selbstständig, weil ich einfach dem Geräusch nachgehen kann. Das sind so verschiedene Möglichkeiten, da gibt es ganz viele andere Einsatzgebiete. Denk mal an, irgendwie, ich mache ein Wochenende irgendwo im Hotel, dann will ich mein Zimmer alleine wieder finden können. Oder ich möchte vielleicht... Ähm, boah, woran denke ich denn sonst noch so? Im Schwimmbad, äh, also wenn ich jetzt in einem Hotel bin und die haben jetzt so eine Wellnesszone oder sowas, dann will ich vielleicht auch meinen Weg zurück aus dem Schwimmbecken reinfinden. Vielleicht ist die Tür schwierig zu finden. Und dann mache ich mir einfach das Ding, stell mir das dahin und dann lass den lass den Krach machen. Dann kann ich das hören. Ähm, oder aber wenn ich eine Schiffsreise mache... Die Türen in diesen Gängen, die sehen ja alle gleich aus und es ist nicht gesagt, dass das irgendwie mit Braille beschriftet ist oder so. Habe ich auch schon gesehen, gibt es tatsächlich Schiffe, wo die Zimmertüren dann mit Brallschrift, mit Punktschrift versehen sind, aber üblich ist es nicht. Und dann ist es ganz gut, ich weiß ja meist so ungefähr, wo ich mich hinbewegen muss. Es geht jetzt wirklich darum, welches Zimmer, welche Tür muss ich denn jetzt öffnen? Und dann drücke ich eben meinen Taster und dann könnte das vielleicht tatsächlich so leise hören, weil es durch ein paar Türen geht. Aha, aber ich weiß, wo es ist, kann dann dem Geräusch nachgehen und wenn ich dann dicht da dran bin und sage mir, na, stehe ich jetzt direkt vor der Tür da dran, dann könnte es jetzt sich vielleicht sowieso so anhören. Aha, das klingt schon deutlich näher. Das ist die richtige Tür. Ich kann die jetzt öffnen. So und der erste Funkhund, wenn man da die Taste gedrückt hat, der konnte tatsächlich bellen und daher kam der Name Funkhund. Ich habe leider danach nie wieder einen Funkhund gefunden, der tatsächlich bellen konnte, aber nun kannten plötzlich alle den Namen Funkhund und wussten, wofür das gut ist, sodass ich mich dazu entschieden habe, dann lässt es halt bei den Namen, dann heißen die Dinger jetzt Funkhund, obwohl kein einziger mehr davon bellen kann. Funkhunde gibt es trotzdem eine ganze Menge. Den letzten, den ich euch vorgestellt habe, habe ich euch eben vor dem Intro schon erzählt. Das war der Funkhund Nano. Da habe ich es im Prinzip mit einer winzig kleinen Fernbedienung zu tun, mit sechs Tasten da drauf. Die kann ich drücken und gezielt... Einen Empfänger davon ansteuern. Und diese Empfänger sind sehr klein, sind im Prinzip so ähnlich wie zu dick geratene Briefmarken. Die kann ich jetzt also überall ganz gut verstecken. Das ist dazu da, wenn ich eine Strecke ablaufen will. Wenn ich mir markante Punkte irgendwo markieren möchte, dann kann ich diese winzig kleinen Empfänger eigentlich immer ganz gut verstecken irgendwo. Und dann kann ich ganz gezielt sagen, ich drücke jetzt der Reihe nach hier meine Knöpfe und finde auch meinen Weg so zurück. Die muss ich, sollte ich dann natürlich die Empfänger beim Rückweg auch wieder einsammeln damit die äh, nicht verloren gehen, ist ganz klar. So, die haben natürlich ihre Daseinsberechtigung, weil es ist total klasse. Ich kann mir jetzt eine komplette Audiospur legen. Ich kann mir unterschiedliche Dinge markieren. Ich kann die, dadurch, dass sie so eine stabile Öffnung haben, an jeden Schlüsselbund reinpacken. kann also auch meine Schlüssel wiederfinden und, und, und. Also gibt ganz viele Einsatzgebiete für den Funk und Nano. Aber ähm, die Empfänger sind ein bisschen leiser, und von der Reichweite her vielleicht auch nicht ganz so extrem weit. Ähm, üblicherweise ist die Funkstrecke so weit, wie ich so ein Ding hören kann überhaupt. Da reicht es immer dafür. Also auch der Funk und Nano wird immer locker 100 Meter schaffen und diese 100 Meter, stellt euch das mal wirklich vor, ihr seid 100 Meter von dieser kleinen zu dick geratenen Briefmarke entfernt, wenn ihr dann den Sender drückt, dann muss es schon still sein, damit ihr das Ding aus 100 Meter Entfernung immer noch hören könnt. Wenn ihr dann noch um irgendwelche Häuserecken oder so seid, also diese 100 Meter sind das schon wirklich dann realistisch und mehr braucht man dann auch nicht. Wenn die Dinger natürlich wesentlich lauter sind, macht Sinn, dass man dann vielleicht auch noch eine höhere Reichweite hat. Das heißt, mit den größeren Funkhunden kommen wir weiter. 50, 200 Meter, manche können bis zu 300 Meter. Das hängt natürlich auch immer mit der Umgebung so ein bisschen zusammen. So, und heute will ich euch den ersten im neuen Gespann zeigen. Das wäre dann der Funkhund Easy. Das heißt, wir gehen mal wieder diesen dreifachen unterschiedlichen Weg. Zuletzt hatte ich euch den Funkhund Neo gezeigt. vor als, als normalen Funkhund, das ist also die letzte Generation gewesen, da habe ich ganz viele von eingekauft, wurden nach und nach immer abverkauft Jetzt sind sie alle wieder weg. Karton ist wieder leer. Ich glaube, ich habe noch einen mit nach Leipzig geschickt in das Lager. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Ich meine, der wäre auch schon weg. Ähm, das heißt, wir brauchen neue Funkhunde. Ich habe mir neue schicken lassen, wo ich weiß, das könnte so ungefähr das sein, was wir brauchen. Und der Funkhund Easy wäre dann das preisgünstigste Modell. Da sind wir bei 30 Euro rund. Und ähm, das haben wir eigentlich schon. Da können wir schon das mitmachen, was wir eigentlich brauchen. Ich habe hier... Eine Taster, also einen Taster und der ist im Prinzip, jetzt ist natürlich ein bisschen blöd, ähm, warte mal, ich mache mir mal ein bisschen Licht an, damit ich ein bisschen was sehen kann vielleicht. Alexa schalte Stehlampe an. So, und dann kann ich es nämlich gegen das Licht halten, kann ich das besser schätzen. Und hier bei dem Taster würde ich sagen, der hat eine Länge von vielleicht 6 oder 7 Zentimetern, eine Breite von 2 Zentimetern und eine Dicke von 1 cm vielleicht ein bisschen dicker. Ist also nicht ganz zierlich klein, aber auch jetzt nicht besonders groß. Das heißt, können wir locker in die Jackentasche so packen. Wichtig bei diesem hier ist, der ganze Taster ist Drucktaster. Das bedeutet, den können wir jetzt nicht auf Spannungen stecken. Den können wir also schlecht in die Hosentasche stecken, weil dann würde er im Prinzip mit der ganzen Fläche, der ganze die ganze Fläche des Tasters ist sozusagen zum Drücken gedacht kann ich jetzt also komplett draufdrücken. Und das kann natürlich schnell passieren, wenn ich den in die Hosentasche stecke, dann wird das Ding dauernd losgehen. Dies, dieser Taste ist also eher was, wenn ich das irgendwo lose rein tun kann. Jackentasche oder sonst irgendetwas. Und da können wir den dann reinpacken. Der darf nicht die ganze Zeit über gedrückt werden. So, ansonsten, ähm, die Dinger kommen fix und fertig. Das heißt, wir packen euch hier Batterien und so weiter rein. Sowohl in den Sender als auch in den Empfänger. Wenn man die so kauft, ist da alles nichts dabei. Das, da kümmern wir uns aber drum dass die Teile... Zu euch komplett fertig einsatzbereit kommen. So, ich habe euch hier im Prinzip schon gesagt, das war jetzt der Taster, den ich euch beschrieben habe. Und ähm, ja, 100 Meter ist kein Problem. Dieser hier ist ja ein normaler Funkhund. Ich glaube, dieser hier hat sogar 300 Meter. Also der kann nochmal deutlich weiter entfernt sein. Ähm, Taster drücken habe ich euch auch gezeigt. Das ist die leiseste Stufe, die wir haben hier. Und wir können natürlich auch andere Töne einrichten. Das will ich euch, also die ganzen Melodien, die hier drin sind, das gehen wir zuletzt durch immer. Weil das braucht nicht jeder. Für diejenigen, die das dann interessiert, die können dann am Ball bleiben, hier beim Podcast. Ich erzähle euch also erstmal die Funktionalität von dem ganzen Ding und die Maße. Die Maße, die sind vielleicht bei dem Ding hier auch wieder wichtig. Wartet mal, ich halt mal eben den Taster daneben. Jo, tatsächlich, der Taster, die Länge des Tasters ist die Breite des Empfängers. Also der Sender ist ja dieser Taster. Und so lang wie der ist, so breit ist der Empfänger. Dürften also auch diese 6-7 cm sein. Und die Länge von dem Empfänger ist ein bisschen mehr. Schätzungsweise 12 cm vielleicht. Vielleicht auch nur 10 cm. Ich kann das ganz schlecht schätzen. Die Dicke ist dann auch so wie bei dem Sender. Die ähm, Dicke glaube ich auch ist. Also in diesem Fall, ich weiß nicht, wir sind vielleicht 2 cm. So, es ist ein Kästchen im Prinzip. Und das Kästchen hat auch um, so, ein, so ein Loch, dass wir es an einem Nagel irgendwo aufhängen können. Wir können also auch genauso gut das Ding irgendwo an die Wand einfach hängen. Und wir können euch auch ein Klebepad mitgeben. Dann könnt ihr das irgendwo an der Wand befestigen. Das Klebepad ist genauso groß wie der Sender. Das heißt, wir können sowohl den Empfänger irgendwo festkleben. Das ist ein doppelseitiges Klebepad. Als auch den äh, Sender wenn ihr also sagt, ich brauche das Ding eigentlich, keine Ahnung, als moderne Türklingel, als ähm, kabellose, dann könnt ihr auch den Taster, den Sender an der Tür irgendwo vorne kleben und dann bleibt er da fest und den Empfänger nehmt ihr euch irgendwo mit hin, wo ihr gerne die Türklingel hören wollt. Das ist dann alles kein Problem. Ähm, lässt sich also beides mit doppelseitigem Klebeband festmachen und ein Pad äh, liegt da auch bei. Ansonsten es sind Schutzfolien drauf, die könnt ihr also abziehen, sowohl beim Sender als auch beim Empfänger. Würde ich euch auch raten, Schutzfolien haben immer so, dass die Besonderheit, wenn die ein paar Jahre alt sind, also zwei, drei Jahre alt sind und die Sonne drauf geschienen ist, dann lassen die sich nicht mehr sauber abnehmen, sondern reißen die alle. Wenn die so muss man die so abknibbeln. Deswegen so Schutzfolien würde ich euch immer empfehlen, gleich abmachen, wenn ihr die Dinger geliefert bekommt. Manchmal habe ich es auch schon abgemacht, damit das gar nicht passieren kann. Der Empfänger. Ist, wie gesagt, so ein Kästchen habe ich euch schon beschrieben, die Maße. Und wenn wir da so dran lang fühlen, dann merken wir, dass ich halte ihn jetzt so rum, dass auf der rechten Seite zwei Knöpfe oben sind. Und das war es auch. Wir haben auf der Rückseite ein Batteriefach. Lass mich mal eben fühlen, wo das ist. Ich muss selbst auch immer ein bisschen fühlen. Hier ist es nicht. Hier ist es. Ähm, also braucht man bloß so mit dem Fingernagel drunter. Hebeln, dann kann man das aufhebeln. Da sind jetzt drin drei AA-Batterien. Ich muss euch das eigentlich gar nicht sagen. Also ich habe noch nie erlebt, dass diese Batterien leer werden. Die werden irgendwann natürlich leer werden, aber ähm, das dauert wahrscheinlich Jahre. Je nachdem, wie, wie viel das Ding benutzt wird. Also die Batterien sind immer sehr, sehr langlebig in solchen Geräten. und ähm, Ja, sind aber schon fertig eingelegt. Ihr könnt dann gleich so loslegen. So, und jetzt probieren wir einfach mal aus. Das ist immer das, was ich mache. Würde ich euch dann auch empfehlen. Wir haben ja nur zwei Tasten hier dran. Was soll da großartig passieren? Die obere Taste ist dazu da, damit ich den Ton auswählen kann. Schöner wäre jetzt was Kürzeres. Ich gehe da mal eben schnell durch. Weil ich will euch die Lautstärke eben zeigen. Da will ich nicht, dass die ganze Melodie abspielt. Dafür nehmen wir die untere Taste. Damit können wir die Lautstärke einstellen. Jetzt passt mal auf. Das wird gleich sehr laut. Wenn ihr Kopfhörer auf habt, vielleicht ein bisschen vorsichtig jetzt sein. Ich probiere mal die unterschiedlichen Lautstärken durch. Jetzt ist er ganz leise. Das ist jetzt schon sehr laut. Das hört man eigentlich überall. Es wird etwas erträglicher. Und das war die leiseste Lautstärke, glaube ich. So, dabei lassen wir ihn auch mal, denn ich nehme die Sendung hier mitten in der Nacht auf. Ähm, das heißt, der untere Taster, den sind wir jetzt schon durch. Damit können wir die Lautstärke einstellen. Und ich habe euch jetzt alles beschrieben. Das Ding hier ist einfach nur Taste und Empfänger. Ist das günstigste Gerät, um die 30 Euro. Er hat keinen LED-Blitz oder sowas. Das heißt, keine optische Kontrolle. Er kann wirklich nur Krach machen. Taste drücken, Krach machen beim Empfänger. Sehr, sehr hohe Reichweite, günstiges Gerät. Reicht für die meisten Fälle komplett aus. Das wäre der Funkhund Easy. Es gibt zwei weitere Varianten. Da kommen wir aber dann dazu, wenn wir dementsprechend dann irgendwas machen. Ich werde euch, nachdem ich diesen hier jetzt aufgenommen habe, werde ich nämlich noch irgendwas zu dem Pro machen. Nee, zu dem Pro, nicht zu dem Standard. Wir haben eine mittlere äh, Ausstattung noch und dann haben wir noch einen Pro-Modell, da kann man noch mehr Krimskrams mitmachen. Ach ja, vielleicht für diejenigen unter euch, die mal irgendwann bei dem Sender die ähm, Batterie wechseln wollen. Ähm, das könnt ihr, wenn ihr an der Hinterseite, an der Kante, an der scharfen Kante entlang geht mit den Fingern, dann werdet ihr bemerken, an einer Schmalseite ist so eine kleine Einbuchtung. In diese Einbuchtung könnt ihr mit zum Beispiel mit einer Schere oder einem Messer oder einem Schraubenzieher hineindrücken und dann könnt ihr damit das, das Hinterteil von der Fernbedienung aufhebeln. Und dann merkt ihr auch schon, in, an einer der oberen Schmalseiten ähm, liegt die Batterie drin, die könnt ihr dann rausnehmen und äh, austauschen dann. Aber wie gesagt, müsst ihr euch eigentlich keinen Kopf drum machen, die halten ewig die Dinger. Gut, und damit sind wir mit dem Funk und Easy durch, denn das ist ein ganz einfach zu bedienendes Hilfsmittel letzten Endes. Wir wollen ja eigentlich nicht mehr tun, als ähm, er soll. Eigentlich ja nur... Seht ihr, ich habe ihn eben sogar noch falsch herumgehalten. Wahrscheinlich kam die Lautstärke gar nicht bei euch an. Der Lautsprecher äh, zeigt eben zu mir hin. Naja, ist egal. Ähm Huch. Ähm... Wir gehen jetzt die Melodien alle einmal durch. Das heißt, diejenigen unter euch, die einfach nur erstmal wissen wollten, was ist der Funkhund Easy? Die sind jetzt bedient worden. Ich habe euch alles erzählt. Ich habe euch gesagt, dass die Batterien schon drinnen liegen, wie groß der Taster ungefähr ist. Das Gerät, der Empfänger, der ist immer beim Funkhund wasserdicht. Ich würde ihn jetzt nicht ins Wasser schmeißen, aber die reden natürlich von Spritzwasser. Das heißt, ein Regenschauer können die Dinger ab. Der Sender... Der scheint mir hier auch sehr dicht zu sein. Ich würde es trotzdem nicht ausprobieren. Vor allen Dingen, nimmt den bitte nicht mit irgendwie, keine Ahnung, in, ins Schwimmbecken oder sowas rein. Da braucht man dann eine extra wasserdichte Tasche. Könnt ihr alles bekommen. Es gibt Funkhundehütten. Das sind Kunststoffboxen, die hermetisch dicht sind. Die sind Luft-, Wasser-, Staubdicht. Da kann man diese Taste reintun. Und äh, es gibt natürlich auch einfache Folienbeutel. Diese zip beutel wenn man da zwei, drei übereinander zieht und dann die ordentlich dicht macht, dann hält das auch dicht. Einfach ein bisschen draufdrücken. Meistens ist ja ein bisschen Luft drin. Wenn die Luft nicht raus kann, dann könnt ihr sicher sein, dann kommt auch kein Wasser rein. So, und dann habe ich euch auch Taschen vorgestellt, zum Beispiel Kletttaschen, die ihr an Armen und Beinen festkletten könnt. Und da passt dann dieser Sender rein. Und somit könnt ihr das dann wasserdicht auch ins Wasser mitnehmen. Ist an alles gedacht. Ihr müsst nur überlegen, wofür brauche ich meinen Funkhund. So, und damit verabschiede ich mich von denjenigen unter euch, die einfach nur wissen wollten, was ist der Funkhund Easy? Hört vielleicht dann, wenn die anderen Episoden zu den anderen Funkhunden kommen, vielleicht auch eben kurz rein. Aktuell zu bekommen ist der Funkhund Nano. Da haben wir gerade erst eine Sendung gemacht. Ist schon eine Weile her. Findet ihr im Irgendwasser? Hier der Funkhund Easy, den könnt ihr bekommen. Da werde ich auch wieder ein paar von einkaufen. Den Funkhund Pro Könnt ihr bekommen? Da ist zum Beispiel, da kann man Bewegungsmelder zu bekommen, man kann mehrere Sender, mehrere Empfänger bekommen und so weiter und so fort. Und es gibt den Funkhund Standard, da weiß ich noch nicht, ich werde ihn einfach Funkhund nennen. Das ist so die goldene Mitte, der ist dann besser verarbeitet, besser im Klang. Man kann Sender und Empfänger mischen, kann also mehr, mehrere Empfänger damit auch ansteuern. Und das geht bei diesem nicht. Der Easy hat nur einen Sender, einen Empfänger, fertig. Mehr gibt es da nicht. Und die anderen beiden haben zum Beispiel auch, dass sie LED-Blitze haben. Das heißt, wer nicht besonders gut hören kann, kann dann auch optische Reize wahrnehmen. Wenn diese Funkhunde mit den LED-Blitzen, wenn die draußen irgendwo sind und man hat noch einen Sehrest, das sieht man richtig doll. Also gerade der Pro, äh, da kann man nicht mal reingucken, so hell ist dieser LED-Blitz. Aber da kommen wir, wie gesagt, in der jeweiligen Sendung zu. Ich erzähle es euch nur hier, falls ihr sagt, ja, naja, das ist jetzt doch nicht das Richtige keine Ahnung, weil ich vielleicht nicht mehr gut hören kann. Auch daran ist gedacht, da müsst ihr halt nur einen anderen Funkkund nehmen. Aber das erzähle ich euch dann in einem anderen Irgendwasser. Und somit können wir uns jetzt hier auf die Melodien versteifen. Die gehen wir jetzt alle der Reihenfolge einmal durch. Das kann jetzt eine Weile dauern. Ich werde so ein bisschen abkürzen. Ich werde die nicht komplett ausspielen lassen. Das ist mir dann auch zu lang. Aber wer mal hören will, welche Melodien kann ich mir denn einstellen. Es ist immer der unterste Taster immer einmal wieder drückt, dann könnt ihr euch das einstellen. Und so wie ihr es eingestellt habt, so bleibt das auch. Und wenn ihr dann den Taster drückt, dies wäre jetzt einfach nur ein blödes Ding Dong. Und wir haben hier aber noch mehr Möglichkeiten und die stelle ich euch jetzt vor. Also jetzt für diejenigen, die gerne ein bisschen Musik hören möchten. Ich drücke mal den unteren Taster, jedes Mal neu, dann haben wir jedes Mal eine neue Melodie. Diese Melodien sind einstellbar beim Blinzeln Funk und Easy. Oh, das war die Lautstärke. Entschuldigt, das wollte ich nicht. Der oberste Schalter ist es natürlich. Auch schön kurz. Das kennen wir auch alle. Der Big Ben darf auch nicht fehlen. Dies hier... Würde ich eingestellt lassen, wenn ich jetzt so an so ein Hotel oder sowas denke, da fühlt sich dann auch keiner gestört, das kann einfach mal ein Telefon sein, das klingelt immer mal, man hört's gut, es ist kurz und prägnant, ja kann höchstens sein, dass jemand ein Handy hat mit demselben Klingelton, dann machen wir trotzdem noch die falsche Hoteltür auf, aber gut, wir gehen mal die Melodien weiter durch. Und damit sind wir, glaube ich, schon wieder am Anfang. Oder? Aber oh, der hat eigentlich mehr Melodien. Na, ja, sind auch noch mehr. Hört auch die Tasten haben richtig normal, richtig festen Druckknopf. Da kann man also auch nicht versehentlich drauf drücken. Da muss man schon ordentlich drauf drücken. Ne? Und natürlich für die Weihnachtszeit ist auch was dabei. So, ich glaube, jetzt sind wir aber am Anfang. Oder? Das habe ich euch doch gezeigt schon. Ja. So, das ist der Ton, den ich immer eingestellt lasse. Deswegen kann ich jetzt sicher sein, dass ich euch alles gezeigt habe. Das waren die ganzen Melodien vom Funk und Easy. Die sind bei den anderen funkunden natürlich anders, weil das andere Hersteller sind. Ähm... Dies ist, wie gesagt, das günstigste Modell. Hat nur den Taster, den Empfänger. Macht Krach, wie ihr merkt. Das ist genau das, was wir wollen. Und ähm, das war es dann aber auch. Dafür ist er halt recht preiswert. Und beim nächsten Mal zeige ich euch die, das mittlere Modell, den Stand, die Standardausführung. Die wird für die meisten wahrscheinlich ausreichen. Der äh, Pro hat dann noch die Möglichkeiten, das war da Bewegungsmelder und so weiter, also Durchgangsmelder ähm, anmelden können. Und quasi mehr Auslöser haben. Wir haben dann die Möglichkeit, dass wir das einmal über einen Taster und der hat auch der, die Pro-Version hat so Schlüsselanhänger als Sender. Das ist natürlich auch nochmal eine schicke Sache. Und wie gesagt, da kann man auch nochmal Bewegung mit detektieren und das Ding auslösen lassen. Kann mehrere Sender, mehrere Empfänger, mehrere Bewegungsmelder und so weiter mit betreiben. Das hat diese Pro-Variante dann. Das ist das Höchste der Gefühle. Der ist natürlich auch entsprechend teurer. Und dann haben wir so ein mittleres Ding. Damit kann man immerhin schon mehrere Empfänger ansteuern. Ich glaube, mehrere Sender gehen auch. Ja, und äh, der hat auch schon einen LED-Blitz drin. Der mittlere hat einen dunkleren LED-Blitz drin. Der flackert, man sieht ihn. Vor allen Dingen im Dunkeln reicht das sicherlich völlig aus. Und der Pro, der ist so hell, so grell mit seinem Blitz. Also es ist fast schon so ähnlich, wie man früher so aus Fotoapparaten kennt, wenn die Dinger losblitzen. Ähm, da kann man fast nicht mehr mit den Augen reingucken. Und äh, das fällt natürlich richtig stark dann auf. Also wer da nicht gut hören kann, ist dann mit der Pro-Version ohnehin am besten bedient. Aber dies war der Easy. Wer nicht viel Geld ausgeben möchte, das ist so die einfachste Möglichkeit, die man hat, um sich Sachen zu markieren. Wann das Ganze Sinn macht, habe ich euch erzählt. Und ähm, somit sind wir mit dieser Episode bereits fertig. Wie lange ist... Das Ganze geben wird, das kann ich euch immer nicht sagen. Also sobald die Funkhunde, die ich jetzt habe, sobald die dann weg sind, mache ich wieder, suche ich wieder neu und dann werde ich euch auch wieder neue Funkhunde vorstellen, weil die immer so ein bisschen abweichender sind so im Prinzip bleibt das immer gleich. Ich sehe auch zu, dass ich immer im selben Preisbereich welche habe. Der Funk und Neo zum Beispiel, der war mit seinen 33 Euro sehr günstig. Der Funk und Easy ähm, da strebe ich dann eher was mit 29 an. Also so um den Preisbereich, dass der funkhund sich da nicht viel verändert. Es sei denn, dass man die besseren Modelle dann haben will. Das ist dann wieder eine andere Geschichte. Die sind dann ein bisschen teurer. Aber für viele wird das eben schon ausreichen. Es gibt ja da draußen Hilfsmittel, die auch so Audiomarkierungen ermöglichen, die dann aber viel teurer sind, falls irgendwelche ja, Spezi Spezialanfertigungen sind. Und ähm, das ist hier nicht notwendig. Hier können wir einfach sagen, wir nehmen den funkhund da gebe ich keine 30 Euro für aus und dann ähm, reicht mir das völlig aus für alles, was ich vorhabe. Wenn man dann mal sowas verliert oder es wird einem geklaut, dann ärgert man sich zwar vielleicht eben einmal kurz, aber es ist dann noch lange keine Katastrophe, dass man irgendwas hat, was vielleicht 100 Euro oder so kostet. Wenn das dann abhanden kommt, das ist dann schon ärgerlich. Das ist bei diesen hier, glaube ich, nicht so schlimm. Wir hören uns wieder im nächsten Irgendwasser. Bis dahin macht's gut und tschüss, sagt euer König Kurt.